0: Herzlich Willkommen bei Zaumkramtis, der Podcast, wo Ordnung nicht das halbe Leben ist. Mein Name ist Regina, bekannt als die Schrankflüsterin und ich nehme dich mit auf die Reise in ein einfacheres und nachhaltigeres Leben, ganz nach meinem Motto, es darf leicht gehen. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Ähm, Hier ist wieder die Schrankflüsterin mit dem Podcast Samkramt ist. Ich mache im neuen Jahr doch weiter, man glaubt es nicht. Ich habe mir gedacht, ich starte mit meinem Jahresrückblick, weil... Ja, warum eigentlich? Ja, ich tue immer gern so reflektieren, was im letzten Jahr war und auch vorausschauen, was im neuen Jahr ist. Sehr interessant. Ich habe heute gefunden, so einen weiß ich nicht, da habe ich so ein riesengroßes Blatt Papier mit meinen Zielen für 2023 aufgeschrieben und das wollte ich heute wegschmeißen und haben mir es dann angeschaut und habe dann gesehen, dass ich eigentlich sehr vieles umgesetzt habe. Aber zurück zum, zum Anfang. Der Anfang war der Januar, wo ich offiziell in den Ruhestand gegangen bin, wobei die Betonung auf offiziell liegt, weil ich glaube, für mich wird es keinen Ruhestand geben. Zumindest nicht mit der Schrankflüsterin. Kann man nicht vorstellen. Ich mache weiter. Also jetzt, ich glaube nicht das Ausmisten, dass mir das mein Leben lang begleiten wird, aber meine meine Werte mit der Nachhaltigkeit und mit der Reduktion auf das Wesentliche und dass man mit weniger Dingen glücklich erleben kann, ich glaube, mit dem würde ich noch ewig auf die Nerven gehen und das würde bis zur Bahre, das, das ist so tief in meinem Herzen drin und in meinem Kopf, ich kann gar keine Ruhe geben. Und das Thema ist wichtig wie nie zuvor. Also wie gesagt, wir beginnen beim Januar, wo ich in den Ruhestand gegangen wäre. Im Januar habe ich auch begonnen mit der Planung der ersten regionalen Messe in meiner Heimatstadt. Das habe ich schon länger so im Hinterkopf gehabt, weil meine Heimatstadt hat 10.000 Einwohner und kaum mehr offene Geschäfte und durch meine Vernetzung mit den Wunderweibern habe ich gemerkt, dass es sehr wohl Frauen gibt, die von zu Hause aus arbeiten oder ihre Produkte auf diversen Märkten halt nur ganz weit weg verkaufen und ja nicht zu Hause, weil der Prophet ja im eigenen Land nichts gilt was auch für mich gilt also wenn ich Werbung mache, dann überall nur nicht in der Facebook-Gruppe meiner Heimatstadt, nur immer nicht Obwohl ich jetzt bald acht Jahre selbstständig bin, es sitzt so tief in einem drin. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ich habe mich für diese Regionalmesse mit unserer Vizebürgermeisterin zusammengeschlossen. Das ist eine ganz tolle Frau, die auch sehr viel verändert und ich mag es als Mensch sehr gern. Es war eine Herausforderung für mich als, als Wirtschaftstreibende, wenn ich das jetzt so formulieren darf, mit der Politik zusammenzugehen. Das hat mich viel Kraft gekostet und ich glaube auch sie hat es viel Kraft gekostet, weil mit mir zusammenarbeiten ist glaube ich auch nicht immer einfach. Aber äh, sie hat die Location zur Verfügung gestellt und ich habe gesagt, ich bringe die Aussteller. Und ich habe quasi über Nacht äh, 30 Ausstellerinnen und auch Aussteller aus aus unserer Heimatstadt auf die Beine gestellt, die alle gesagt haben, sie machen mit. Keiner hat gewusst, was auf ihn zukommt. Wir haben nicht gewusst, ob Besucher kommen. Wir haben nicht gewusst, wie wird das Ganze sein. Wir haben keine Ahnung gehabt vom Ablauf. Im Gegenteil, wir haben vorher eine große Modeschau geplant gehabt mit einer Boutique ganz toll, die ist uns dann abgesprungen. Dann waren die Plakate schon druckt und es ist Modeshow umgestanden und es war keine. Da sind uns aber dann die Friederike eingesprungen mit ihren Enkelkindern und sie haben Kindermode präsentiert. Also in Summe war, es war ein Gewaltakt im, im Jänner zu sagen, man macht eine Messe und im März war es dann schon soweit. Und dann haben wir diese Messe, ja, am, ich glaube, am 23. März ist diese Messe über die Bühne gelaufen und es war ein, ein großartiger Erfolg. Es waren, alle Pressbammer waren begeistert, was wir für Gewerbe bei uns im Pressbaum haben. Es ist eine eine Konditorin, die von zu Hause aus arbeitet, dann haben wir eine Seifenmacherin. Wir haben einen unser da wo ich meinen meinen Rücken trainiere von der von der Anna und und diese ganzen tollen Betriebe haben da ausgestellt und sind so in die Sichtbarkeit gegangen und was ich am meisten an diesen Menschen schätze, die sind alle mit mir mitgegangen, ohne zu wissen, wie das ausgeht, weil wir hätten natürlich stecken und es kommt überhaupt niemand, aber es war so gut Besuch, es war unglaublich, es war wirklich unglaublich. Wir werden es auch heuer wiederholen und als Dankeschön für die ganzen Aussteller, also alle, die beim ersten Mal dabei waren für ihren Mut, die sind sicher fix wieder dabei, also es war, es war wirklich großartig. Und, und für mich auch eine Bestätigung, dass es sehr wohl geht, dass man auch Menschen, die gegensätzlicher Meinung sind, irgendwie doch zusammenbringt. Also wie gesagt, wir haben viele Diskussionen gehabt. Meistens ist es ums Geld gegangen und für mich ist aber, Geld ist für mich kein kein Diskussionsthema, weil weil irgendwie geht es immer. Und es hat zum Beispiel jeder der Aussteller hat einen Preis für eine Tombola gestiftet. Also wie gesagt, und da da sind keine großartigen Kosten entstanden. Aber es war wie gesagt ein ein ganz, ein ganz großartiges. Das war eigentlich das Highlight meines Jahres, so rückblickend betrachtet, glaube ich oder? Na, machen wir weiter. Im Februar habe ich meinen ersten Gruppenkurs zur Business Capsule Wardrobe über Zoom auf die Bühne gebracht. Da haben sie mich in Deutschland, weil ich bei der ersten Orvention dabei war, habe ich, habe ich eine Kollegin angesprochen, ob ich da nicht einen Kurs dazu machen könnte. Ich bin immer sehr spontan. Da habe ich gesagt, ja, können wir machen. Und sie hat dann eine Freundin mitgebracht und dann haben sich noch zwei Damen gemeldet von weiter weg und dann haben wir über Zoom, ich glaube sechs Wochen lang, haben wir die Kleiderschränke der Damen auf Hochglanz poliert und haben für ihr Business die richtige Kleidung gefunden. Äh, Im April habe ich dann gemeinsam mit meinen Kolleginnen der Ordnungsberater Österreich, die Was-Wohin-Liste online gestellt, die, die findet ihr aktuell auf der Homepage der Ordnungsberater Österreich und da findet man Spendenabgabestellen äh, in ganz Österreich. Auf diese Liste bin ich auch ziemlich stolz, die bin ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen aus ganz Österreich und mit meinem Kollegen, wir haben einen Kollegen auch dabei, die haben wir zusammengestellt mit, mit Adressen, wo man Spenden oder ausgemistete Sachen abgeben kann, die dann noch einem guten Zweck zugeführt werden. Das ist auch so ein Herzensprojekt von mir. Ich hätte es gerne auf einer eigenen Homepage stehen, so weit sind wir noch nicht, aber momentan ist sie bei den Ordnungsberatern Österreich integriert. Und da liegt es recht gut und hat auch regen Zugriff. Und wenn jemand von euch noch Tipps hat, wo man Dinge abgeben kann, bitte schreibt es mir gerne eine E-Mail, die Liste wird permanent erweitert und vergrößert. Also gerne ein Mail an mich, wenn ihr Stellen habt, wo man Dinge abgeben kann. Und es kann alles abgegeben werden. Von Kindersachen An begonnen Bei Kindersachen begonnen. Äh, Tiernahrung. Hundehalsbänder. Decken. Was auch immer. Möbeln. Einfach melden, wenn ihr Abgabestellen habt, die auf dieser Liste nicht aufscheinen. Im Mai im Mai habe ich eine Weiterbildung auf EloPage gemacht, um, um, um dieses System EloPage zu verstehen. Ich habe nämlich auf EloPage einen Kurs, liegen liegen ist der richtige Ausdruck. Ich habe heute halt Mittag mit meinem Mann gesprochen, der Kurs liegt wirklich nur dort. Aber wie ich letztens mit meiner lieben Freundin, der Elisabeth, besprochen habe, es nutzt nichts, wenn man einen Online-Kurs hat und wenn man es nur seinen, seinen Freunden erzählt, dass dort ein Kurs liegt. Also mit der Werbung habe ich es da jetzt nicht so sehr. Aber das möchte ich gern 2024 ändern. Und jetzt habe ich halt in EloPage eine Weiterbildung gemacht und habe da eine Produktseite bei EloPage angelegt, wo ich jetzt meine E-Books und PDFs und so weiter, was es auch alles gibt, dort zum Verkauf anbieten möchte, aber ich möchte nicht immer auf den Außenstehenden zugreifen und was mir ganz wichtig ist, ich möchte es verstehen. Es ist natürlich super, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Angestellte und die stellt mir die Kurse alle auf die Homepage oder auf die elo seite Nein, soweit sind wir noch nicht, aber ich möchte es zumindest verstehen. Im Mai war ich auch zu Gast bei Radio Arabella. Das habe ich meiner lieben Kollegin der Desiree von Simply Organized Vienna zu verdanken, die immer, wenn wer wegen ein Interview auf sie zukommt und sie hat keine Zeit, dann ruft sie mich an und sagt Regina, kannst du nicht? Und dann war ich bei den Herrschaften von Radio Arabella, die ganz großartige Ideen gehabt haben, wo mich der Reporter angerufen hat und gesagt hat, er stellt sich jetzt vor, ähm, sie kommen, nein, sie warten noch, sie haben am Vormittag kam sie die Sendung, dann haben sie eine Mittagskonferenz, sie kommen um 14 Uhr zu mir, holen mich ab, wir fahren gemeinsam, nach, <lacht> wir fahren gemeinsam nach Melk, missten dort sein Zimmer aus, wenn wir fertig sind, fahren wir gemeinsam nach Wien missten dort das Zimmer oder den Kleiderschrank der Kollegin aus und dann fahre ich nach Hause. Und das, das kann sie in 100 Jahren nicht ausgehen, aber der junge Herr soll Recht behalten, kein Problem. Und es hat sich keiner mehr bei mir gemeldet, ich war dann gerüstet, um am, am Tag, wo die Aufnahme stattfinden hätte sollen, ich bin von meinem Mann und mir verabschiedet mit den Worten, ich bin heute beim Radio, ich habe keine Ahnung, wann ich wieder nach Hause komme, sogar weil. Wir fahren um 15 Uhr nach Melk misten aus, fahren dann nach Wien ausmisten, sage ich, wahrscheinlich komme ich um Mitternacht oder gar nicht. Um 10 Uhr ruft mich am am Aufnahmetag der Jan vom Radio und sagt zu mir, Sie haben jetzt gerade gesprochen, er glaubt, das geht Sie alles nicht aus. (lacht) Das denke ich mir schon die ganze Zeit, aber ja. Also Sie haben mir dann vorab Fotos zugeschickt, Sie sind zu mir gekommen, wir haben die Aufnahme bei mir im Wohnzimmer gemacht, und sie haben mir dann auch Fotos von ihren Wohnungen gezeigt und ich habe dann Tipps gegeben, wie man das in Ordnung bringen könnte. Und da haben wir dann zwei Stunden bei mir gesessen, die Sache war auch erledigt, aber wie gesagt, die Fahrerei von Bresbam nach Melk, von dort nach Wien und dann wieder nach Hause, die habe ich mir zumindest erspart. Im Juni, im Juni war ich in Neulenkbach beim Gesundheitstag von der Karin und von der Barbara, und habe dort eine große Kleidertauschparty organisiert. Äh, da habe einen eigenen Raum gehabt. Da, fahr ich, da hat jeder vorbeikommen können und seine Kleidungsstücke vorbeibringen. Und wenn er was anderes gesehen hat, gerne wieder mitnehmen. Und das Ganze war kostenfrei. Ich habe nur äh, Spenden für die St. Anna Kinderkrebsforschung gesammelt. Ähm, und ich habe dann auch im Park noch einen, weil der, dieser, dieser Gesundheitstag hat im Park stattgefunden, im Stadtpark von der lenkbach und ich habe dann dort noch einen Workshop zum Thema minimalistisch Koffer packen, abhalten dürfen. War ein großer Erfolg und ich habe im Nachhinein dann von einigen Damen das Feedback bekommen, sie packen ihren Koffer jetzt nur mehr so und der packt sie wirklich viel leichter. Im Juli im Juli, war eine URF-Doku von Kreuz und Quer sehr aufregend wieder von der Desiree zugeschanzt bekommen. Der Drehtag hat sie, weiß ich nicht wie oft, verschoben. Die Herrschaften haben zuerst gesagt, sie, irgendwann im Juli oder im Juni, dann haben die Melanie, meine TCM-Beraterin, mit der ich auch immer die Basenfastenkurse mache, Uh, da haben wir uns dann unsere Termine freigehalten, wann wir den Zeit hätten und das gemeinsam mit dem ORF abgestimmt. Uh, zuerst haben wir gar keinen Termin gefunden, dann hätten wir Termine gehabt, dann hat der ORF wieder abgesagt, aber im Juli war es dann soweit und da war dann der bewusste Drehtag. Uh, ich bin mit meinen ganzen Sachen zur Melanie hin die Herrschaften von so einer Filmproduktionsfirma, die sind dann auch, es waren drei Herren, der Regisseur, ein Kameramann und einer für den Ton. Und es war so eine lustige Stimmung irgendwie. Und ich bin dann im, im, ich merke ja immer ganz genau, wo meine Klienten sitzen, weil die werden immer ein bisschen unentspannt, wenn sie mit mir reden. Das merke ich merke fast bei jedem Menschen, wenn ich mit wem rede. Wenn ich merke, dass die Leute unentspannt sind, dann haben es meistens ein Problem mit mir oder mit der Ordnung. Das ist so. So viel Feingefühl habe ich. Und ich habe dass die drei Herren, von den drei Herren waren zwei relativ unentspannt. Und wir haben aber dann gedreht und die haben, die haben, haben, es hat sich dann im Laufe des Gesprächs herausgestellt, dass die zwei wirklich ein Problem mit der Ordnung gehabt haben, beziehungsweise mit dem, mit mit dem Wort Ordnung. Wie Ordnung ist das halbe Leben, hat der Regisseur zu mir gesagt, so so vorwurfsvoll. Und ich mir dann gedacht, ich mein, was, was hat er? Ich mein, Ordnung erleichtert das Leben, aber Ordnung ist nicht das halbe Leben. Und ja, die haben an dem Drehtag ein Gratis-Coaching von mir gehabt. Ich glaube, da ist jeder nach Hause gegangen und hat zum Ausmisten angefangen. Der Drehtag war fordernd, der hat tatsächlich einen ganzen Tag gedauert. Die Melanie war krank. Ihr Sohn war auch krank der Papa hat das Kind den ganzen Tag betreut, es war, aber wir haben das durchgezogen und es war wirklich, wir haben um 8 begonnen und ich glaube um 18 Uhr war es vorbei. Ich bin heimgekommen und habe gleich mal ein Bier aufgemacht, normalerweise mache ich sowas nicht, aber an dem Tag war es wirklich <lacht> notwendig. <lacht> aber es war eine eine großartige Sendung, und sie war wirklich großartig und der Regisseur hat da einen so einen tollen Bericht draus gemacht, es war unglaublich Und ich habe wirklich so ein tolles Echo drauf kriegt Also wirklich mit sehr viel Wertschätzung und Empathie gemacht. Ich, ich wollte die Sendung, hätte ich gern gehabt und hätte man es gern auf die Homepage gestellt. <lacht> hätte der ORF, glaube ich, dafür jährlich von mir 500 Euro verlangt. Das war es mir nicht wert. Ich, für die letzte Doku habe ich, glaube ich, zahlt 25 Euro und habe es dürfen lebenslänglich ein Leben lang verwenden. Aber wie gesagt, 500 Euro, waren wir dann, das war mir dann zu viel. Ich hoffe, dass irgendwann wieder wiederholt wird. Ja, das würde ich dann in den sozialen Medien teilen. Aber es war wirklich eine tolle Sendung. Im Juli war ich im Podcastkurs von der Corinna. Und darum sieht ich jetzt da. Die Corinna hat mich dazu gebracht, diesen Podcast zu starten. Der Podcast-Kurs war, der hat mich an meine Grenzen gebracht. An einem Tag haben wir gelernt, wie das geht. Wir haben dann, glaube ich, um 21 Uhr abgebrochen. Na, wir haben früher aufgehört und haben am nächsten Tag noch fertig gemacht. Ja, und wie gesagt, wenn die Corinna nicht wäre, könnt man mir da jetzt nicht zuhören. Es ist zwar immer wieder ein Erlebnis, weil mit der Einstellung hadere ich jedes Mal, aber ich bringe es immer wieder hin. Ich habe ja meine, meine geheimen Unterlagen. Ja, dann war das Sommer. Im Sommer habe ich gehabt ein paar auch Großprojekte bei Kunden. Äh, bei einer Dame, die voll motiviert ist, bei der ich immer noch dabei bin. Wir missten seit einem Jahr aus. Und da war ich ziemlich beschäftigt. Da habe ich für sonst andere Projekte nicht so viel Zeit gehabt. Und im, im Juli war ich bei einem Handlettering-Kurs im Waldviertel in Langschlag bei der lieben Theresa Teresa und bei der, von der Schriftenvielfalt und das war ein, so ein magische Tage waren das. Es waren so viele verschiedene Frauen aus so verschiedenen Berufen, es war ein Wahnsinn. Also vor allen Dingen so gerade jetzt so wichtige Berufe, die so wenig wertgeschätzt werden. Es waren Lehrerinnen dabei, es war eine Bäuerin dabei, zwei Frauen aus Pflegeberufen, dann war glaube ich eine Krankenschwester und die Theresa selber hat eine Palliativbegleitung gemacht und dazwischen sitze ich als Ordnungsexpertin. Wie ich diese tollen Frauen kennengelernt habe mit ihren wirklich lebensnotwendigen Berufen, bin ich dort gesessen und, hab und habe dazugehört und ich glaube, ich habe meinen Beruf nicht einmal gesagt. Ich bin dort gesessen, aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwer von denen mit meinem Beruf etwas anfangen kann, weil die wirklich in meinen Augen, und wir haben so, so viele tolle und wertvolle Gespräche geführt, wo ich mir dann immer dort gesessen bin, wenn die von der Pflege erzählt haben, bin ich dort gesessen habe denen zugehört und habe mir gedacht, ma, wenn es das an die Öffentlichkeit bringen, Die Leute haben ja alle keine Ahnung und ich bin durchgesessen und haben es ist so unglaublich und es war so toll. Nebenbei haben wir natürlich auch gelettert, also meine Schachtel mit den Lettering-Sachen, steht dann immer am Schreibtisch, die wartet auf den nächsten Workshop, dann nehme ich es wieder mit. Bin bis jetzt noch nicht zum Schreiben gekommen, aber es war ein, ein ganz ein ganz ein toller Workshop. Im August und September habe ich glaube ich viel Urlaub gemacht. Da steht nicht für. Doch, da habe ich zwei Workshops im Blindenverband abgehalten für minimalistisch Kofferbacken. Das sind nicht nur blinde Menschen, sondern auch sehbehinderte Menschen. Und es war auch ein, so ein, ein tolles Erlebnis. Das eine Mal habe ich es mit dem Jugendverein von den Blinden gehabt. Da waren junge Menschen dabei. Die sind auf eine Städtereise, nein, ich glaube, die sind ans Meer gefahren, mit denen habe ich einen Koffer gepackt und einen Rucksack und dann waren noch ein paar Damen und da war eine Dame dabei, die war entzückend, die war extrem fordernd, die hat mir extrem viele Fragen gestellt, immer nachgehakt und was sagen sie dazu und was machen sie im Fall von so und so. Und ganz am Ende hat er sich hingestellt und hat zu mir gesagt, Frau Halbauer, wenn ich es, wie, weil sie gesagt sie geht immer auf, auf Reisen und gerade für, für Blinde und die Dame war nur sehbehindert, also nur unter Anführungszeichen, die Dame war sehbehindert, aber macht wirklich große Reisen, aber wie sie gesagt hat, immer mit einem großen Koffer. Und äh, sie hat zu mir gesagt, sagt, Frau Halbauer, wenn Sie mich dazu bringen, dass ich nur mal mit einem kleinen Koffer auf Urlaub fahren kann, dann lasse ich Ihnen ein Denkmal setzen. Und ich glaube vor eineinhalb Monaten bin ich angerufen worden von der Veranstalterin von diesem Workshop und dir hat zu mir gesagt, Regina, ich soll dir schöne Grüße von der Dame ausrichten, sie fährt jetzt wirklich mit dem kleinen Koffer weg. Und da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich da zurückdenke, weil diese Frau, wie gesagt, die hat mich sehr in Frage gestellt, also das war urspannend, aber auch sie schafft es jetzt mit einem kleineren Koffer auf Urlaub zu fahren. Die hat mir mehr oder weniger ein Denkmal gesetzt. Total schön. Im Oktober war das Treffen der Ordnungsberater Österreich in Wien. Wir sind jetzt schon 13 Mitglieder. Wir Wir haben uns verdoppelt seit dem letzten Treffen. Das ist unglaublich. Wir haben auch jetzt einen Herrn dabei, den Julian aus Wien. Und wir sind so eine tolle Truppe. Es ist unglaublich. Wir haben uns jetzt in Bereiche aufgeteilt. Ich bin für das Team Kooperation zuständig. Also Leute, wenn Sie irgendwelche Kooperationen mit den Ordnungsberatern eingehen wollt, meldet es euch gerne bei mir, weil so ging es ja gleich am einfachsten. Das Treffen hat zwei Tage gedauert und war wirklich sehr, sehr produktiv. Da kommt 2024 noch einiges auf euch zu. Ja, im November habe ich eine Fastenkur mit der Melanie gemacht es ist ein ein Online-Fastenkurs, der dauert zwei Wochen, es ist ein Basenfasten. Das heißt, ich muss nicht hungern. Kleiner Nachteil, ich muss dreimal am Tag warm kochen, aber das habe ich jetzt noch ein drittes Mal auch schon im Griff. Es ist für mich immer wieder, äh, wie soll ich es jetzt sagen? Es ist immer wieder eine Überraschung, wie viel ich bei diesen Fastenkuren loslasse an alten Glaubenssätzen an, weiß ich nicht. Also es ist wirklich für jeden zu empfehlen, abgesehen von der Verdauung oder dass man vielleicht was abnimmt, sondern wie viel auch an alten Glaubenssätzen gehen darf. Ich würde es jedem empfehlen, das wirklich einmal im Jahr zu machen. Ich mache es ab jetzt zweimal im Jahr, weil ich merke, es tut mir wirklich gut. Ich habe dann im November noch einen Vortrag bei den Bäuerinnen gehalten im Tullnerfeld. Da habe ich schon gemerkt, beim, da waren 30 Bäuerinnen, da ist schon beim Reinkommen, da habe ich schon gemerkt, dass da mir nicht alle offen gegenüber gesessen sind, wenn ich so sehr sagen darf, sondern ein bisschen Skepsis war auch dabei. Das merke ich immer schon so am Gesichtsausdruck. Geplant hätte ich gehabt, einen Vortrag über Nachhaltigkeit im Kleiderschrank ich habe aber dann schon gemerkt, ich habe nach Vorschrift begonnen und habe aber schon gemerkt bei der dritten Zwischenfrage, das wird kein normaler Vortrag. Ich habe dann, es wurde ein Freestyle-Vortrag und war mehr Kabaretabend Cabaret, als ein Vortrag, aber es hat einer gefallen, mir hat auch taugt, das war wie gesagt, ich bin wieder aus meiner Komfortzone herausgegangen, lustigerweise schon beim Hinfahren. War ich schon falsch angezogen, wo ich immer predige, wenn du auf der Bühne stehst, musst du richtig angezogen sein. Oder wenn du zu einem Kunden gehst oder zu einem Vorstellungsgespräch, ich war an dem Tag falsch angezogen, ich habe eine blickdichte Strumpfhose unter so einem unter meinen Glitzerrock und das Ganze hat sich dann so elektrostatisch aufgeladen, ich habe recht lustig ausgeschaut, und habe mir dann, glaube ich, zehn Minuten bevor der Vortrag begonnen hat, haben wir die Strumpfhosen vom Leib gerissen, weil ich hätte sonst, ich hätte sonst dort nicht reden können. Und da hätte ich dann auch nicht auf Zwischenfragen eingehen können oder wenn wer vom Thema abschweift. Wenn ich auf meinen Rock und auf meine Strumpfhosen konzentriert bin, dann geht das nicht. Und darum habe ich mir die dann ausgezogen. So gut war es nicht. Seit November bin ich auch Mitglied bei der Ordnungswelt. Ähm, lange überlege ich schon, ob ich schon dazugehe. Der Nutzen ergibt sich für mich schon, weil je mehr sich die Ordnungsberater im europäischen Raum zusammentun, desto besser ist es für uns alle. Es ist sicher viel Benefit dabei. Ich habe mein Konto immer noch nicht fertiggestellt, aber ich werde auch nächstes Jahr 2024 wieder bei der Orvention dabei sein. Es haben sich so viele Türen aufgetan. Ja, da fällt mir gerade auf, das steht gar nicht bei meinem Steht gar nicht dabei bei meinen Unterlagen, fällt mir jetzt an. Bei der ersten Avention habe ich die Burschen von der Aufbewahrungsbox kennengelernt. Und die haben mir jetzt eine App herausgebracht. Beat Heidi heißt sie. Gibt es momentan aber nur für für Apple-iPhones, kommt erst Android, glaube ich, im März, darum mache ich noch nicht viel Werbung dafür, ich möchte es einmal durchspielen und einmal anschauen, bevor ich dafür Werbung mache, aber die Burschen von von der App habe ich auf der Orvention kennengelernt und ich bin auch jetzt angeblich, also angeblich, der Christian hat mir versichert, ich bin dabei, aber ich bin, bin bei dieser App mit meinen Ordnungstipps dabei, ich habe kein Apple-Telefon, drum kann ja. Kein Apple iPhone nennt er sie, sie. Apple-Telefon. Gott. Ich habe kein iPhone, darum kann ich mir das auch nicht ausschauen. Aber, wie gesagt, im, im März ist es, glaube ich, soweit und dann kann ich mehr darüber berichten. Im, Im Dezember, im Dezember bin ich noch einmal ans Meer gefahren. Ich war im Sommer einmal mit meinem Mann dort und da haben sie Werbung gemacht für. Es wird ein bisschen privat. Das Geschäftliche ist vorbei. Ja. (lacht) Und im Dezember war ich noch einmal am Meer, weil mich meine Freundin gefragt hat, ob ich mitfahren würde. Und es hat sich dann wirklich ergeben. Es es, es, Es sind so viele Zufälle, 2023 passiert, dass ich mir schon gar nicht mehr vorstellen kann, dass es ein Zufall war. Aber ich war im Advent noch einmal am Meer und ich habe mir das im August gewünscht. Ich war im August mit meinem Mann am Meer und die haben Werbung gemacht für Advent in Opatia. und ich habe zu meinem Mann gesagt, es wäre doch schön, wenn wir den Advent da verbringen könnten. Und er hat mir auch gesagt, so, ja, ja, jetzt waren wir mal im Sommer da und jetzt lassen wir es gut sein. Und dann ruft mich meine Freundin im September oder Oktober an und fragt mich, ob ich vielleicht Zeit habe, dass ich nochmal mitfahre mit ihr. Und dann habe ich mir das zum Geburtstag geschenkt. Ich war noch drei Tage am Meer und es war einfach ein Traum. Und ich denke mal, wenn man sich was wirklich so visualisiert in seinem Hirn, dann können auch viele, viele Wünsche in Erfüllung, Erfüllung gehen. <lacht> ja, für 2024. Wünsche ich mir Gesundheit, dass ihr mir weiter zuhört? Ja, also ich wünsche, dass ihr mir gewogen bleibt. Ich wünsche, dass die Nachhaltigkeit und ein bisschen Minimalismus bei den Menschen in die Köpfe einzieht und auch in die Gedanken, dass jedes Mal, wenn es einkaufen geht und irgendwas sinnlos einkauft, wenn es zum... 27. Kalender greift, oder weiß ich nicht, Halstuch greift, dass du an die Schrankflüsterin denkst und denkst, so viele Tücher brauche ich eigentlich gar nicht, und eigentlich brauche ich gar keinen Kalender mehr. Das wäre so mein Wunsch für 2024. Ja, ich freue mich auf ein Wiederhören und habt noch einen schönen Tag. Tschüss! Ja, das war's auch schon für heute. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, es weitererzählst, wenn dir die Folge gefallen hat und wenn dir ein Thema unter den Nägeln brennt, dann her damit. Du findest mich auf Facebook, auf Instagram und unter www.dieschrankflüsterin.com Ich bin dein nachhaltiger Ordnungscoach und das bin ich tatsächlich. Ich freue mich auf dich. Tschüss und bis zum nächsten Mal.